0: Hej, jeg hedder Sara Ophelia Møs og er host på Ophelia Invest Talks podcasten og grundlægger af Ophelia Invest. Og jeg er meget taknemmelig for at få lov til at snakke til dig i dag. Jeg tror på investeringer for alle, der vil det, uanset hvor vi bor, hvem vi kender og hvor meget vi tjener. Det er grunden til, at jeg startede min platform Ophelia Invest for fire år siden. Her kan du fra mig og vores dygtige team lære alt om investering på lige præcis det medie, du foretrækker. Hvis du gerne vil i gang med at investere, så kan du gratis tilmelde dig vores nyhedsbrev i bunden af vores hjemmeside, ophelianvest.dk. Du får den første måned tilsendt to videoer på hver en time, hvor jeg dels fortæller om, hvordan jeg selv kom i gang med at investere og investerede 700.000 kroner uden at vide noget om aktier på forhånd. Og jeg skal skynde mig at sige, at det gik fint. Og den anden video handler om, hvordan du undgår de fem mest typiske fejl, som vi private investorer begår som jeg også begik. Vores intention er at give dig de allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start og skabe frihed til alt det, du drømmer om, nu såvel som senere i livet. Lad os komme i gang med dagens episode og tag endelig noter undervejs, hvis du føler dig inspireret til det. Det handler om budgettering og overblik over vores økonomi i dagens episode. Så det kan godt være, at, øhm, at det bliver meget fint med en note eller to. Så bliver det lettere at gribe til handling bagefter. Hvis du kender nogen, der også gerne vil opnå økonomisk frihed, så del endelig denne her episode med dem. Tak fordi du lytter med. Lad os komme i gang. I dag er det tredje afsnit af vores sommertema om økonomisk frihed og økonomisk uafhængighed. Og den tager jo afsæt i den bog, som udkom her i maj 2022, som jeg har skrevet med min højre hånd, Cecilie Blåsted. Og hende kan du jo møde, når du stiller spørgsmål ind i akseklubben eller når du sender en mail til vores kundeservice... Og den her bog, den hedder Den Lille Guide til Økonomisk Frihed, og det har været sådan en fornøjelse at læse op fra den her, de sidste to afsnit, og jeg glæder mig til også at gøre det i dag. Og i dag skal det altså handle om, hvordan vi får et komplet overblik over vores økonomi, noget som jeg i virkeligheden ikke øh, sådan gør mig i til hverdag. Jeg kører mere sådan et øh, perspektiv hvor at jeg hænger helt op i skyerne og jo bare... Kun nærmest forholder mig til min passion, som er, at, at jeg virkelig på alle måder helt oprigtigt og passioneret gerne bare vil have, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi vil det. Og så bliver sådan noget som mit eget lille budget bare enormt irrelevant i den store samtale. Øhm, ikke desto mindre, så, så bliver det altså enormt konkret i dag. Den første overskrift, og jeg læser op, som jeg har gjort de sidste to gange, den hedder Spar penge med et budget. Et budget skaber overblik over privatøkonomien. Det gør os bevidste om, hvilke indtægter og udgifter vi har, og hvordan forholdet mellem de to er. Når budgettet skaber økonomisk overblik over den tid, vi går i møde, giver det os mulighed for at træffe aktive til- og fravalg på vej mod at realisere vores drømme om økonomisk uafhængighed. Budgettet kan også gøre dagligdagen mere overskuelig, hvilket kan give mere og bedre kvalitetstid med det og dem, vi gerne vil. For nogle er budgettet en selvfølge, mens det for andre ligger fjernt. Drømmer vi om FIRE, som altså står for Financial Independence Retire Early på Dansk Økonomisk Frihed og Tidlig Pension? Drømmer vi om FIRE er et grundigt overblik over privatøkonomien formentlig ikke til at komme uden om? Det er sådan, vi finder ud af, hvor vi bruger uhensigtsmæssigt mange penge og har potentielt unødigt faste udgifter, samt hvilke knapper vi kan skrue på for at gøre vores drøm til virkelighed. Med et budget bliver vi bevidste om vores forbrugsvaner, og det betyder, at vi kan træffe reflekterede og velovervaret beslutninger vedrørende vores økonomi. Der findes forskellige måder at gribe budgettering an på. Fælles er dog at skabe overblik over indtægter og udgifter. Indtægter kan være sådan noget som løn, SU, børne og ydelse, boligstøtte og så osv. Udgifter kan både være faste udgifter og det, der hedder variable udgifter. Når vi skal finde ud af, hvilke udgifter vi har, kan vi starte med dem, vi kender og kan huske. Når de er nedfældet, så har de fleste af os med stor sandsynlighed overset nogle udgiftsposter. Derfor er det en god idé at gå 12 måneder tilbage i transaktioner på bankkontoren. Simpelthen sidde og kigge udgiftsposterne igennem. Når vi har det overblik, kan vi vælge til og fra i udgifterne fremadrettet. Måske opdager vi et fitnessabonnement, vi havde glemt, vi havde, men som vi troligt betaler til hver måned uden at bruge det. Måske finder vi ud af, at vi ikke har alle de forsikringer, vi regnede med, og dermed kommer en ny udgiftspost til, men som var vigtig. Bruger vi unødigt mange penge på mad og fornøjelser? Det finder vi ud af, når vi har et overblik over vores økonomi og forbrug. Når vi har kastet et analytisk blik på vores økonomi de seneste 12 måneder, kan vi planlægge fremad. Og her er der forskellige måder at gribe privatøkonomi og budgettering an på. Skab ro og overblik med en budgetkonto. Nogle benytter en budgetkonto. Fra den konto kan vi betale alle vores faste udgifter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, internet osv. Vi sætter et fast månedligt beløb over på budgetkontoen, og på den måde ved vi, der altid er altid dækning for de faste udgifter. Også dem, der kommer kvartalsvis eller årligt. Der kommer ingen uventede regninger, som vi pludselig skal finde penge til. Vi finder det faste beløb ved at tage alle vores faste udgifter hen over alle 12 måneder og lægge dem sammen og dividere med 12. På den måde står vi tilbage med et gennemsnitligt månedligt udgiftsbeløb. Når måneden starter, overføres dette beløb til budgetkontoren. Hvis vi har faste beløb, vi overfører hver måned til opsparingskonti, så kan de også regnes med og betales gennem budgetkontoren. Det kan fx være, at vi sætter et fast månedligt beløb af til henholdsvis ferier, almindelig opsparing, opsparing til børn, vedligehold af hus, bil osv.? Vi opretter dem blot som faste overførsler fra budgetkontoen på lige fod med alle de andre faste udgifter, som betales via betalingsservice. På vores lønkonto står vi således tilbage med det beløb, som er månedens rådighedsbeløb, og derfor har jeg lige lyst til at frikke med halen, fordi det er det beløb, som vi har til rådigheden, af alle udgifter og opsparinger er dækket. Zero-based budgeting. Zero budgeting betyder, at vi øremærker hver en krone til bestemte poster i budgettet. Formålet er at gå i nul på lønkontoen, så snart lønnen går ind. Og der sidder jeg lige og føler, at jeg får lidt selvom det er varmt, hvis vi tager udgangspunkt i metoden med budgetkontoen, som netop beskrevet. Men det betyder, at vi stadig overfører et fast månedligt beløb til vores budgetkonto. Derudover har vi besluttet os for et fast månedligt rådighedsbeløb, der skal dække løbende forbrug, som f.eks. dagligvarer, fornøjelser og gaver. Og det beløb overfører vi til en separat konto med et tilknyttet betalingskort. Hvis vi har penge til overs på lønkontoen, så overføres de til en post, som kunne være opsparing til frihedslivet eller fejrelivet. En anden måde at praktisere zero-based budgeting på er at droppe budgetkontoen. De faste udgifter betales i stedet fra lønkontoen, når lønnen går ind. Det beløb vil variere meget, da nogle udgifter betales månedligt, nogle kvartalsvis og andre årligt. Vi skal stadig beslutte os for et fast rådighedsbeløb, som overføres til en separat konto hver måned, altså den vi må snolle og fornøje os fra. De resterende penge, der står på lønkontoen, når udgifter og rådighedsbeløb trukket, sættes ind på en opsparing. Det vil selv sagt svinge meget, hvor stort et beløb vi kan sætte af til opsparing med denne metode. Formålet er, at vi ikke har en stor sum penge stående på en budgetkonto til udgiftsposter, der måske er et år ude i fremtiden. Det kan være fortræk, at disse penge i stedet kan få lov til at arbejde for os på en investeringsopsparing i aktiemarkedet. Udfordringen kan være, at det er både ressourcer og tidskrævende, da det vil kræve, at vi hver måned forholder os til månedens udgiftsposter. Samtidig skal vi være sikre på, at vores månedlige indtægter vil kunne dække de, eller de måneder med højeste udgifter. Det kan være et afdrag på realkreditlån, ejendomsskat og den årlige betaling af vores forsikringspolis falder samme måned, og det skal vi selvfølgelig være sikre på, at vores indtægt kan dække. Vi må gøre op med os selv, om vi vælger den ene eller den anden tilgang, eller måske et sted midt imellem. Det vigtigste er, at vi har et overblik over en plan for vores økonomi på den måde, så er vi er et skridt tættere på at opnå økonomisk uafhængighed. Og inden den næste overskrift, så kan jeg lige skyde en personlig note ind, at jeg faktisk har fået mit forsikringsselskab til at trække penge mundeligt i stedet for årligt, fordi så har jeg ligesom den post dækket ud over alle 12 måneder, og så er det altid det samme. Og det koster faktisk ikke ekstra at få dem til at kræve pengene ind på den måde. Måske det er det også et tip, der kan fungere for dig. Når om næste opsparing, det er lad opsparing styre forbruget. Mange af os sparer kun op, hvis der er penge på kontoen sidst på måneden, eller hvis der kommer ekstra penge ind på kontoen. Så mange af os voksne danskere vil altså også, vi lader altså et ofte mere eller mindre tilfældigt forbrug styre vores opsparing. Jeg ved ikke, om du kan genkende det. Der er, det er på mange måder for det i højere grad at lade vores ønsker for vores opsparing styre forbruget, og hvor mange penge vil vi gerne spare op hver måned, og hvor mange penge lader det tilbage til forbrug. Der skal selvfølgelig være harmoni, men hvis vi prøver at vende ligningen om at tænke opsparing før forbrug, så kan det skabe et helt nyt perspektiv på vores økonomi og budget. Vi kan spare op først på måneden, og på den måde lader vi opsparingen være en fast del af budgettet. Vi tager styringen over vores økonomi og tager ansvaret for at nå vores mål. Det har flere fordele at have et fast beløb der, der i starten af måneden er øremærket opsparing. Vi har hånd i hanke med vores forbrug, og vi kan forbruge de penge, vi aktivt har truffet et valg om at have til rådighed hver måned med god samvittighed. Samtidig sparer vi mere op, og det giver os muligheden for hurtigere at nå vores drømme. Gennemgå budgettet regelmæssigt. Det er en god idé, at vi regelmæssigt ser vores budget igennem for at sikre, at udgiftsposterne og indtægterne er opdateret. Det kan være, at nogle udgiftsposter enten er forsvundet eller minimeret, mens nye er kommet til. Det kan også være, at eventuelt børne- og ungeydelser er faldet, fordi vores barn er blevet ældre, eller at vi har fået nye omkostninger i forbindelse med transport til og fra arbejde. Nordens største kryptobørs åbner i Danmark, og de vil gerne have dig med på krypto Hos dem kan du sælge og købe kryptovalutaer som for eksempel Bitcoin og Ethereum. Firi blev startet af to nordmænd tilbage i 2017, fordi de savnede en nordisk spiller på kryptomarkedet, og det kan jeg rigtig godt forstå. I dag er Firi Nordens største platform til handel med kryptovalutaer, og selvom de kun lige er startet, har de allerede næsten 150.000 brugere. Så er vi kommet til budgetoptimering. Hvordan kan vi bruge færre penge, uhuh, siger jeg. Det er slet ikke sikkert, at du har det sådan. Når et ordspråk lyder, en krone sparet er en krone tjent, Sådan forholder det sig ikke nødvendigvis. En krone sparet kan hurtigt blive mere end blot en krone tjent i jagten på økonomisk uafhængighed. Den sparede krone for forkorter tidshorisonten. For hver krone, vi kan skære fra i budgettet om måneden, skal vi spare færre penge op for at blive økonomisk uafhængige. Det forkorter altså vejen til økonomisk uafhængighed, når vi forbruger mindre. Hvis vi antager, at vi kan spare 100 kroner i budgettet hver måned, svarer det til et 1200 kroner lavere årligt forbrug. De 100 kroner, vi har sparet i budgettet, kan vi hver måned vælge at investere. Hvis vi investerer 100 kroner hver måned i 10 år, bliver det til ca. 20.000 kroner på 20 år af dem er 6.500 kroner rent afkast fra aktiemarkedet baseret på et gennemsnitligt afkast på 7 hvilket er det historiske gennemsnitlige afkast. Optimer budgettet. Vil vi være økonomisk overhængige, kan det derfor være essentielt at se sit budget igennem. I afsnittet før, der fandt vi ud af, hvordan vi kan skabe overblik med et budget. Nu handler det om at optimere budgettet. Hvor bruger vi vores penge, og bruger vi for meget? Kan vi finde nogle billigere og måske også nemmere eller tidsbesparende løsninger? Hvad er nice to have og need to have? Hvad giver os værdi og glæde i hverdagen, og hvad gør vi bare fordi det er blevet en vane, som vi måske slet ikke er bevidste om, koster penge hver måned? Og her er eksempler på poster blandt de faste udgifter, som vi med fordel kan gennemgå. Mad. Vi kan virkelig spare mange penge, hvis vi handler dagligvarer og spiser med omtanke i hverdagen. Med planer, en eller to ugenlige handleture og større portioner, der kan fryses ned, sparer os for både tid og penge. Nogle handler ind flere steder efter tilbud og datovarer, og nogle sanker, som altså betyder, at man samler mad i naturen efter årstiden, for eksempel bær, urter, svampe osv., det der er bøger om. Der er mange forskellige måder at spare penge på madposten, og det er ikke alle tiltag, der er nødvendigvis af for alle. Det handler om, at vi skal finde vores egen vej i det, men en ting er sikkert. Er vi opmærksomme på at minimere vores madspil, handle mindre og undgå impulskøb ved f.eks. at undgå at handle på tom mave, så kan vi skære mange penge fra månedens madforbrug. Og der ligger altså rigtig meget inspiration at på Google, hvis vi søger efter madplaner. Forbrug i hverdagen. Hvad bruger vi egentlig penge på i hverdagen? Har vi et fitnessmedlemskab, og vigtigst af alt, bruger vi det, fordi så er det okay. Hvor mange penge bruger vi på at handle diverse impulskøb hver måned, som f.eks. tøj, ting til boligen, hobbyprojekter og ting til børnene? Og hvor meget er egentlig nødvendigt? Hvis vi systematisk gennemgår, hvad vi har købt, bliver de fleste af os nok overrasket. Nogle ting kan vi næppe huske, fordi det er blot røg i kurven, da vi alligevel var nede og handle efter en aften, eller en aften kede og så klikket noget hjem på nettet. En god idé kan være at skrive alle sådanne køb ned hver måned, for en periode på den måde at prøve at skabe overblik over det egentlige forbrug og over unødvendigheder. Og jeg får lyst til lige at øh, slå et slag for øh, Jane Ibsen Piper min øh, søde veninde og øh, gode øh, medforfatter på, på flere af de nye bøger, der kommer. Jane, hun øh, står bag det her store minimalisme- og købestop-univers inde på Facebook du kan også følge hende på Facebook eller på Instagram, hvor hun hedder Project Handmade. Hun har altså skrevet de to bøger, Den Lille Guide til Minimalisme og Den Lille Guide til Opsparing. Så Den Lille Guide til Minimalisme og Den Lille Guide til Opsparing. Du kan låne dem på biblioteket, købe dem i alle boghandlere, høre dem som lydbøger, låne dem som e-bøger, hvad som helst. Men hvis du gerne vil have lidt ekstra input til det her med sådan at skære, skære noget af det unødvendige fra, Jane snakker meget om det her med, at at skabe mere tid til det, der betyder noget, som jo også er det, vi snakker om i den her bog om økonomisk frihed. Nå, det var lige en, en sidebemærkning. Hun er i hvert fald god til ligesom at ja, hjælpe en med at få, få skåret lidt fra, og måske også øh, sælge noget af det, så der kommer lidt flere penge ind. Vi nåede til, øh, til boligen her. Bolig. Vi kan se på vores boligsituation, Hvordan bor vi? Hvad koster det? Det kan være, at vi bor enten større eller på en mere central beliggenhed, end vi egentlig har behov for og lyst til. Bor vi til leje, kan vi relativt nemt kigge efter et andet sted at bo. Vi skal dog være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med en flytning. Ejer vi boligen, kan vi overveje at sælge og købe eller lege nyt. Og for nogen kan det give mening at se på lånet. Skylder vi for eksempel meget på banklånet, som har en højere rente, kan vi på nogen måde afbetale hurtigere. Det kan være, at vores hus er sted i værdi, og banklånet kan omlægges til et kreditforeningslån. Det kan også være, at vi skal se på muligheder for at omlægge kreditforeningslånet. Der er altså mange muligheder her. Transport. Måske har vi en bil. Hvis vi er flere i husstanden, har vi måske to eller flere biler. Og nogen bruger bilen dagligt, mens den hos andre af os bare mest står i indkørselen, og måske gør det mere bekvemt at handle stort ind til på ture i weekenden og den slags. Men transport kan være en omkostningsfuld affære, hvis vi ikke tænker os om, kunne vi tage cyklen på arbejde, eller kunne vi handle stort ind på gåben eller på cykel? Kunne vi tage offentlig transport, når vi skal besøge familien eller på tur? Nogle familier vælger at skifte en bil ud med en ladcykel, som kan bevare noget fleksibilitet, fleksibiliteten, når børnene skal transporteres rundt og der skal handles stort ind. Og så kan jeg lige som københavner og bybo altså, slå et slag for nogle af de her delebils muligheder. Jeg har selv været kæmpe fan af gummor, som stadigvæk er det, jeg tyr til, når jeg skal bruge en bil. Jeg har ikke en bil, jeg bor midt i København. Men det tager mig, øh, det ved jeg ikke, måske 30 sekunder, et minut, at finde en bil på GoMore. Øh, og så kan jeg øh, lege den i et par timer eller døgn for et eller andet sted mellem 3 og 500 kroner. Øh, og så skal man selvfølgelig betale benzin oveni, som er dyrlig i øjeblikket. Øh, men ikke desto mindre. Rigtig mange, rigtig mange af dem, øh, hvis man bor i de store byer, så behøver man faktisk ikke engang at mødes med folk. Man kan ordne det hele øh, på appen, øh, altså også låse bilen op og det hele. Det er drønsmart. Og det kan også være en måde at tjene ekstra penge på, at man har andre gode med. Det brugt jeg rigtig meget, da jeg boede i Aarhus og både pendlede til København og til Aalborg på ja, flere gange om ugen basis. Og der har jeg altså haft jeg sige, en million milliard mennesker med, men jeg har haft rigtig mange mennesker med begge veje. Godt, det var lidt til transport. Krøget her med mine personlige ja, gode tips. El, vand og varme. Her kan vi både kigge på vores reelle forbrug og på udbyderne, når det gælder elregningen. Det kan for de fleste svare sig at tage stilling til hverdagens forbrug af vand, varme og el. Det er nogle meget små adfærdsændringer i hverdagen, der kan spare os for ret mange penge på el, vand og varmeregningen. Smæld sluk for apparater, der står på standby. bare tøjet på 30 grader og tør det udenfor i stedet for en tørretumbler. Læg låg på gryderne under madlavning. Luft ud med gennemtræk et par gange om dagen. Sommer, luk for varmen. Lad radiatorerne være frie, altså uden at lægge noget over dem. Ligesom mig, jeg tør for eksempel noget tøj nogle gange på radiatoren om vinteren. Tag korte brusebade. Skift et eventuelt gammel WC ud med et nyere. Husk at slukke for vandet, mens du børster tænder. Her kan Google være virkelig en ven. Der er et hav af gode brugbare råd, når det handler om at spare på el, vand og varmeregning. Og husk, du må gøre præcis, som du vil. Jeg tror ikke, der er nogen, der får mig til at det ved jeg ikke, tage, tage korte bedre i hvert fald. Der er meget langt hår, der skal vaskes og så videre, og jeg nyder det virkelig. Så der skal man jo igen vælge, hvad der er rigtigt for ens selv. Ingen sure miner eller løftede pegefinger herfra. Det er kun tips, som du kan bruge til inspiration. Forsikringer. Et godt råd er at gennemgå forsikringer årligt og indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber. Vi har ofte flere forsikringer, hvis vi for eksempel bor i ejerbolig, har et kæledyr eller ejer en bil, og så kan der ofte være mange penge at spare. Er vi lige flyttet sammen med en partner, skal vi sørge for ikke at være dobbeltforsikret, og er vi studerende, er der ofte fordelagtige priser at hente på netop forsikringer. Når det kommer til livsforsikring, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom, vil det i de fleste tilfælde bedst kunne betale sig at være forsikret gennem ens pensionsselskab. Telefon, tv og internet. De fleste husstande tæller med stort sandsynlighed mere end et mobilabonnement, og det kan ofte være dyrt, hvis der er flere tilægstjenester, eller hvis det er tegnet i i forbindelse med køb af telefon. Der kan være mange penge at spare her. Først skal vi gøre op med os selv. Hvad er vores forbrug egentlig? Hvor meget snakker vi i telefon? Hvor mange gigabyte data bruger vi? Hvis du ikke ved, hvad gigabyte betyder, så skal du ikke være ked af det. Det ved jeg heller ikke, men jeg læser det glæder gerne op her. Det finder vi ud af ved at logge ind på vores abonnementstjeneste, hvor vi ofte vil kunne se vores forbrug flere måneder tilbage. Og det står altså ret udspecificeret. Har vi mulighed for at nedgradere vores abonnement til et med et lavere forbrug? Hvis vi har mange tillægstjenester som streamingtjenester, musik og lignende, kan det være en god idé at regne på, om det bedre vil kunne betale sig at købe separat. Hvis vi har et tv-abonnement, kan vi også overveje, om vi bruger det nok til at retfærdiggøre en ofte ret høj månedlig betaling. Internettet kan muligvis også blive med lavere hastighed til og penge. Hvis vi både vil have tv og internet med høj hastighed, kan det være værd at undersøge, om vi kan få en samlet pakke med både tv, internet og telefon hos en af de mange udbydere. Hold øje med udgifterne. Det kan være en god idé at overvåge vores forbrug, hvis vi løbende vil følge med og optimere budgettet, eller i hvert fald sørge for, at det ikke stikker mere af, end vi har besluttet, at det må. Der findes apps, der kan kobles til vores bank, og som derigennem tracker vores forbrug for os, og for eksempel er der en, der hedder Spir med to i'er. Men vi kan også selv sørge for at notere ned og holde overblikket enten på telefon eller sådan helt gammeldags med pen og papir. Og så er der nogle øvelser i bogen her, men dem har jeg selvfølgelig ikke læst op. En sidste overskrift, inden jeg lader dig være i fred, eller jeg håber, du har hygget dig, ligesom jeg har. Kvalitet over kvantitet. Vi kan godt forbruge mindre og skære til budgettet, uden at gå på kompromis med kvaliteten. At bruge færre penge går ikke nødvendigvis hånd i hånd med altid at købe de billigste produkter. Kvalitetsprodukter eller endda brugte kvalitetsprodukter kan måske holde en hel livstid. Lige nu og her vil udskrivningen være højere, end hvis vi købte det billigste, men på sigt kan vi måske spare penge alligevel. Det samme gør sig gældende, når vi skal vælge forsikringsselskaber eller elselskab. Det er ikke sikkert, den bedste løsning er lige med den billigste. Vi kan for eksempel undersøge omdømmet og kvaliteten i produkterne. af selskaberne troværdige? Hvordan er kundeservicen? Er de til at snakke med? Og hvordan er dækningen, hvis det er et forsikringsselskab? Hvordan er folks erfaringer med sagsbehandlingen? I forhold til kvalitet og kvantitet er vigtige spørgsmål at stille dig selv også. Hvad vores forhold til forbrug er? Vil vi forbruge med omtanke værne om det, der er pas på jorden, menneskene og virksomhederne? Det var sådan hele den her fejre, finansiel frihed og uafhængighed bevægelse startede. En omsorg for jorden. Jeg håber, du blev klogere. Det kan være virkelig rart at have nogen at snakke med om de her ting. Så hvis du kender andre, der går op i budgettering og måske håber, at et optimal budget kan lede til økonomisk frihed, så må du endelig dele den her episode med dem. Ja, hvis du vil hjælpe mig personligt, så må du meget gerne give os en rating og måske endda en kommentar med på vejen der, hvor du hører din podcast. Det betyder sindssygt meget for, hvor mange der opdager, at vores podcast findes, og så bliver jeg simpelthen så glad, når I skriver søde ting. Hvis I skriver grimme ting, så bliver jeg til gengæld ked af det. Og det er der jo nogle gange nogen, der gør. Heldigvis, så så synes jeg typisk ikke, at at det handler så meget om podcasten, men typisk bare et emne, som folk ikke synes var interessant lige for dem. Vi er rigtig glade for at have dig med her i Ophelia Invest Community. Selvom investeringen kan virke super uoverskuelig, så bliver du automatisk klogere på det hele sammen med os. Hvis du gerne vil lære at investere selv eller vide mere om det, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev inde i bunden af forsiden på ophelianvestor.dk. Hvis du gør det, så kommer der i løbet af den næste måned to videoer sendt til dig. Den ene, hvor jeg snakker om min egen rejse som ny investor hvordan jeg investerede 700.000 kr. uden at vide noget om aktier på forhånd. Og det gik altså godt nok. I den anden video snakker jeg om, hvilke fem fejl, som vi privatinvestorer investorer, typisk begår, og hvordan du kan undgå dem. Tak til vores episodesponsor, som er FIRI, Nordens største kryptoplatform, der snart kommer til Danmark.